0: Tere päevast, tead kuuled! Tänase filharmoonilise huvitaja saates räägime ainult tipsolistidest ja, ja muidugi muusikast. Hea meel on öelda tere, Viiuldaja Tepp, Tere! Ja Viiuldaja Mari Targo! Tere! Nüüd asja, paar päeva on sellest möödas. Laupäeva õhtul oli teil kontsert filigraanse Viiuldaja Kolja Blacheriga. Millised need emotsioonid
2: on pärast kontserti? Millise energia see andis? Andis üli energia kogu see nädal oli lihtsalt niivõrd vaimustav, et need kolme poole tunnised proovid oleksid võinud veel jätkuda ja jätkuda. Et temal jagus energiat, andis seda energiat meile ja see oli üks suurepärane võimalus. Kui
0: konsert lõpub, see on kindlasti inimeselt erinev, aga kuidas siis on? et On näiteks surub me ja auto on ees ja ongi minek või saite tega pärast konserti suhelda oma vahel ja millised olid
1: tema mõtted ja emotsioonid? See kord oli meil väga õnnelik juhus, et, et ta ei pidanud kohe ära minema, ta oli ka inimlikult väga lahtine ja, ja meil oli võimalus koos pärast konserti minna välja mõteid vahetada ja seda kontserti ja kogu muusika kulgemist arutada oma vahel. Et see oli hästi rikastav üks äh, siuke märksõna, meil oli väga eriline hetk kontsertil, kus toimus selline... Ma just infovahetus, mis ei olnud kokku lepitud, kus see tema andis ühe impulsi teissuguseks dünaamikaks ja kõik reageerisid kohe. Ja selle ta pani tähele ja ütles ka pärast, et ta oli väga hea meel selle üle, et peil toimus konserti ajal selline koos hingamine või koos üksteisest aru saamine. See oli teile
0: enestele ka kindlasti väga-väga tore hetk siis. Seda ilmselt juba seal tunnetada, et te nii kiiresti reageerite, aga veel pärast ka tema selle välja tõi Jah,
2: Ja just nimelt, et ega ta väga suur jutumees ei ole, aga kui ta midagi ütleb, siis see on juba midagi väärt. Mida Plaher juures kõik imetlesime ja imestasime, et enne proovi algust ja ka peale proovi lõppu, kella 7 paiku läks tema harjutama. Et see on tõesti tagab selle kvaliteedi ja Ja ta peab ennast hoidma lihtsalt tiptasemel vormis. See oli väga imetlusväärne.
0: Ja oli kui konsertil üks pala, milled asja oli ka ise selgeks õppinud veel no, praegu. Et see tõesti ei ole vist väga tavapärane. et Nii suured muusikud leiavad endast selle innu ja, ja rõõmu.
2: Ja just nimelt, et jällegi asi, millest eeskuju võtta. Et ei jää kinni oma, nagu Robert just ühes intervius ka ma kuulsin ütles, et tihti suurtel artistidel ongi see, et nad õpivad need paar hiti ära ja siis nende ajal elavad elu lõpun, et, et see ei ole kindlasti plahäri stiil.
0: Ja juba sellel kuul on teil rõõmus võimalus siis järjekordse tippe viioldajaga konserte anda, kes on Petras Piski. See on 21. märtsil ja tema armastus on parokkmuusika.
1: Just nii, ka meie eriline lemmik on parokkmuusika. Me Mariga oleme õnneliku juhuse läbi sattunud ka võibolla rohkem mängima parokkmuusikat ja siis ka ajastud uudel pillidel, mis on siis tava häälestusest madalamals enamasti. Olenemalt muidugi ajastust, aga madalamas häälestuses ja soolkeeltega ning parokk poognaga. Soolkeel, see ei tähenda ju seda,
0: et te teete keeled enne väga soolaseks ja siis tekib eriline heli. Seda mitte
1: lihtsalt keeltematerjal on... Soolikas. Kelle sooltest need keeled tehtud on siis? siis... Ma ei teagi
2: veise vist, ja. ma ei tea täpselt seda spetsifikat, aga lammas on siuke tavane juhulikeelematerjal, lambasool.
0: Teil on Petras Piskiga ka varem teid olnud, et ta ei tule esimest korda orkestreeta.
2: Jah, esimene kohtumine võiski olla umbes nel aastat tagasi, kui meil oli instrumentaalkava. Kuid vahepeal umbes kaks aastat tagasi lihavõttepaiku tegida ta meie ka Hendeli Messiast. Olles siis just see orkestrit vedav konsertmeister, nii nagu oli ka kool ja plaher. Ja seal keegi tegi tabava märkus, et nüüd saab hakata edaspidi dirigendi raha kokku et Kui siis konsertmeister veab tervet orkestrit ja suurt koori ja soliste. Piske on pärit Slovakiast, aga ta elab ja töötab
0: Taanis juba pikka aega ja ka on pedagogina töötab. Aga kes ta siis on neile, kes ei tunne teda ja tema muusiku tööd võibolla lähemalt?
2: on üks väga huvitav tüüp, selline tõeliselt avatud sõbralik, kui tuuenud võrdlus plaheriga, kes on siiski mingis mõttes reserveeritud. Ka tema on sõbralik, kui ta on reserveeritud, siis Spiski on selline minu arvates filantroop, kes tõesti otsib endale inimesi, otsib kontakte Siin Eesti parukviulda ja meelis Orkse. Siia maani naerab, et kuidas neli aastat tagasi, kui siis Piski esimene kontakt Eesti ja Tallinnaga tekis, otsis ta meelise Facebookist üles, visast juba sõbraks ja küsis, et kas me võiks ülele minna. Tõsaga ta on tõesti, ta kogub inimesi ja see on väga, väga tore. Siin Eesti pimeduses <gust> kohata
1: selliseid inimesi. Ja talle kuulub, minu mõelest, erakordne oskus teha millist märkust muusika! õppimise käigus nii, et see, see ei mõju mitte kunagi märkusena, vaid ta on alati nõuvanne no ja ta haarab kaasa oma enda mänguga ja lihtsalt võtabki inimesed kaasa, et, et teeme nii ja kunagi ei mõju negatiivselt tema nõuvanded. No ja ma mäletan veel eelmisest projektist seda, Meil eloga olid
2: parokpoognad olemas, olid kastis, aga siis teisel päeval võtsime need välja. Ja siis kolmandal päeval olid veel paaril inimesele, lõpuks tervele orkestril olid need parokpoognad käes, et kõik olid kuskilt võlunud enda endale välja, sest et spiski küll ei nõudnud seda, see ei olnud mitte mingi eeldus, et meil peaksid need poognad olema. Aga kuidagi lihtsalt See poogna teema üldsegi ongi see, et barokk muusikas on hästi tähtis retoorika, ehk siis kõne ja just parem käsi ja poogen on ju see, mis kõneleb tegelikult pilli peal. Ja et see parokk poogna plastilisus on hoopis teistsugune kui modern poognal, mis on palju pikem ja mõnes mõttes jäigem ja tema eesmärk on valjemat heli tekitada ja sellist pidevamat. Et see on nii-öelda teistukune pintsel käes.
0: Miski ise on öelnud, et see parokka poogun, kuna ta ongi lühem, et siis tekibki nagu orisontaalne liikumine rohkem. Et see on nagu uusi värve ja mängule hoopis teise energia.
2: Jah, absoluutselt, et just see märksõna retoorika, sellised väiksed üksused, kuidas neid ühendada ja üks märksõna ka veel, mis parokki hästi iseloomustab, et, et see muusika alati... Kas laulab või tantsib. Ja nüüd seda tantsulisust on selle poognaga hoopis mugavam tekitada kui modern poognaga. Ja meil ongi seal programmis üks teos prantslase rebelli tantsukarakterid. Selline kogumik väikseid juppe erinevatest paroktantsudest. Ja meil on lausa selline erakordne võimalus kogeda seda tantsuga omal nahal või oma, omades jalgades sest et siia tuleb paroptandsu spetsialist Karin Moodik Rootsist kes tegutseb tegelikult Pariisis ja tema käsutuses on üks selline põhjamaade paroktantsu grupp, kellega nad ümber maailma, nad osalevad paroktantsu lavastustes või siis ehk ooperites tegelikult, kus oli ju palju tantsu sinna kaasatud ja tekis selline välkidee, millest spiski kohe kinnihaaras, ehk siis tuuakse see Karin Modik meeles siia Tallinnasse, aidatakse orkestril neid tantsusamme läbida, Ning lisaks toimub avalik tantsu tööduba 19. märtsil kell 7. Siin samas mäes. Just nimelt, siin samas, selles keskkonnas, selles õhkonnas on võimalik siis 25 eksklusiivsel inimesel <laughs> seda tööduba läbida. Kindlasti peab registreerima enne. Jah, just nimelt. Tantsukursuse kohta saab lähemalt infot siis meie kudulehelt tkao.ee.
0: Ja kas tantsida saab koos orkestriga?
2: See on veel lahtine, me veel ei tea täpselt, et kas siis tuleb sinna väike õukonna kapell nurka mängima või tuleb see muusika plaadi pealt... Ja nüüd need inimesed, kes on läbinud selle kursuse, et ega nad siis 21. märtsil kontsertil vist päris kaasa trampida ei saa, aga samas ikkagi see tunnetus, et kuidas see tants ikkagi seal kõlab. Sest et ikkagi selle aja muusiku
1: ülesanne oli tantsjaid, mida lõbustada või liikuma panna. Ja samas see tantsu oskus oli täiesti elementaarne oskus igale väärikale inimesele, nii et nad tunnetasid seda tantsu liikumist ükskõik, mis vana tants siis oli. Ilma mingi rääkimise või seletamise, et ja väga huvitav on just selle sama rebelli teose juures ka see, et kõik need tantsukarakterid vahetuvad ilma pausideta, et See läheb samas meetrumis edasi, aga see tunnetus peab suhteliselt kiiresti muutuma, et tantsud lähevad järjest ja me peame väga kiiresti reageerima. Saame reageerida tõesti siis, kui me seda ise oma kehas tunneme, nii et, et need kursust on tõesti meile kadre tulnud. see on esimene
0: kord, kui orkester läbib tantsukursuse?
1: Absoluutselt ja tegelikult orkester veel sellest kõigest ei teagi midagi, nii et... Minul on õnneks olnud tänu virvekurbelile võimalus baroktantsu tantsu veedikene proovida, aga ma arvan, et ma olen vist erand siin orkestris. Ja, absoluutselt, et me ülejäänud kõik oleme vist puujalgadel, et ja. saab
2: näha. Aga eesmärk ei ole mitte siin kõiki väga kraatsiliseks muuta, mis oleks väga tore, aga lihtsalt, et tajuda, et teada seda, sest et tegelikult eesmärk oli ju toonase tants ja muusika oli vahend, et seda tantsu tekitada. Nii et ainult teore peal on see asi lihtsalt liiga kuiv. Et ikka omal jalal peab asja proovima. Kui
0: te veel rääkida, siis Rousseau on oma muusika sõnastikus parokki kohta öelnud, et see on selline segase armooniaga üle külastatud modulatsioonidega. Laul on ebaloomulik ja intonatsioon on raske pärane. Mida te siis nüüd ütlete parokki kaitseks?
1: Oleneb kust poolt vaadata, kui nüüd võrrelda tõesti renessaansmuusikaga, siis parok kindlasti tundus palju pingestatum ja raskem võib-olla aru saada. Aga nii-öelda meie kaasaekse poole pealt vaadates, ta on emotsionaalne. Ma ei ütleks siiski, et, et raskesti aru saada. Minu jaoks on paruk äärmiselt huvitav, väga kiiresti vahelduvate meeleoludega väga tundlik muusika. Mulle eriti
0: meeldib see ikkagi, et te tantsima hakkate, et juba see toob selliste lusti kindlasti juurde sinna kontserdile mis toimub 21. märtsil ja must majas see kord.
2: Ja nagu ma ka ütlesin, et parukis... Kas on tants või laul, siis meil on ka laul esindatud. Metsa sopranduuri Tede laulab hendel ja aariaid. Meil on kavas hendel, vivaldi ja rebel. Ehk siis prantsuse paruk, Itaalia parok. Ja inglise parok. See on ka asi, mis on parokis hästi tähtis. Et Sõltuvalt, mis maalt on see helilooja, kuna see on seotud retoorikaga, siis iga selle keele spetsiifika mängib oma rolli. Ja et prantsuse parok on kindlasti asi, mis on siin Eestis natuke tundmatum. Et selles mõttes on ka huvitav, et me vahelduseks mängime prantsuse parokki. Parokmuusika puhul, ma saan aru, on häälestus pillidel hoopis teine. Ka siis need, kes on
0: absoluutse kuulmisega, et neil on kuidagi väga raske seda taluda, seda parokmuusika tegelikult.
1: Ja, minul endal küll absoluutselt kuulmist ei ole, aga, aga ma olen kuulnud nendelt inimestelt, kellel see on, et alguses nad peavad oma peas nagu moduleerimas, nad kuulevad ühte nooti ja näevad teist no, et, et see tekitab päris suure segaduse. Teisest küllest jällegi aasta vahetus
2: oli meil ka väga suurepärane parokki kava, ühe veneviiultaja ja kontratenor Dmitri Sinkovskiga ja tema pillas sellise lause, et aga tegelikult see, et parokki häälastus oli 415 hertsi laa, et see on legend, et tegelikult mängisid nad mõnes piirkonnas veel kõrgema laaga kui meil praegu mängitakse 442 et võt, need on asjad millest me võime ainult kirjandusest näelda neid katkeid võtta ja tekitada mingi pildi enda jaoks Me tegelikult ei tea mis siis päriselt oli
0: Nii, et igatahe head kuule, tärge kartke barokki väga lahe muusika on, saab tantsu ja tralli ja Tallinna Filarmoonia kutsub siis teid ka Mustpeade Maija tantsukursustele. Ja õige pea tulevad, vaadake koduleheküljelt tko.ee siis täpsemalt järgi ja pange kirja, et kohti on väga vähe. Aga Petres Piski ka tipp Tipsolistid on 21 märts. Mustpeede majas olete kõik väga oodatud. Elotep ja Mari Tarko, ma tänan teid ja soovin siis et tuleks tore kursus ja veel parem kontsert. Täname, aitäh! Head päeva jätku!
1: Tallinna Filharmonia esitleb! Filharmoniline huvitaja!